0: Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, Senhor nosso, Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse momento de adoração, de louvor, de aprendizado da palavra, de despertamento espiritual. O culto é exatamente isso. O culto é o momento que Deus nos convida a nos colocarmos diante dEle, a nos entregarmos a Ele, a colocarmos o coração no altar do Senhor, a pensar a vida nos propósitos de Deus para nós e nos princípios da palavra, o culto é um momento maravilhoso. Eu quero confessar aqui a você que está nos ouvindo nessa noite, que está conectado aqui com a gente, quero confessar a você que domingo é o dia para mim mais lindo da semana, é o dia que o Senhor nos fez é o dia que nós nos alegramos, que nós nos regozijamos, que nós cantamos, vibramos diante dele, aprendemos na sua palavra, oramos, pensamos nos propósitos e nos projetos do Senhor para nós. Que coisa linda viver o dia do Senhor, domingo, na presença dele. Então você é muito bem-vindo estar com a gente aqui nesse culto que só a ele é devido. A ele nosso Deus, criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, estamos vindo do mês de agosto, onde nós estudamos a providência de Deus, tema que a Mocidade, lindamente, escolheu para a nossa reflexão, o agosto de Deus, aniversário da Mocidade, e todas as mensagens sobre a providência, e Deus falou muito ao nosso coração ao longo de todo o mês passado, como Ele sempre fala, todas as mensagens estão hospedadas no site da igreja, no site da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Então eu quero convidar você a ir ao site, <risos> baixar as mensagens, ouvi-las, refletir sobre elas, compartilhar as mensagens com quem você quiser e puder, e você vai encontrar ali não apenas as mensagens do mês passado, mas você vai encontrar todas as reflexões da igreja, todos os domingos já, por muitos e muitos e muitos domingos, a gente tem gravado as nossas mensagens, nós temos estudado sempre um dos livros das Escrituras Sagradas no culto da Manhã, de forma prioritária, então você vai até ali no nosso site estudos sobre a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, Colossenses, Filipenses, para você ter uma ideia, só a Epístola aos Romanos nós estudamos durante três anos quase, Durante quase três anos, a Igreja do Jardim se dobrou diante da epístola de Paulo aos Romanos, estudando-a pedacinho por pedacinho, versículo por versículo. É um material abençoador para sua vida, como tem sido para a minha. Eu, eu visito o site da igreja, eu baixo as mensagens, eu as ouço de forma constante, como edifica o meu coração, e tenho certeza que edificará o seu também. Então, Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, já oramos com o reverendo Flávio, querido pastor, amado pastor, que integra com muito orgulho para nós, orgulho santo, a equipe pastoral da nossa igreja, participação dos nossos ministros, dos nossos presbíteros que pensam, e agora vamos meditar na palavra. Eu quero convidar você que está aí na sua casa agora, conectados aqui com a gente, a abrir as escrituras sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Um texto bem conhecido de todos nós. Nós vamos a ele novamente agora à noite para pensar, meditar, sermos desafiados por essa palavra e pedindo como o reverendo Flávio pediu. Que Deus nos ilumine e fale o nosso coração. Então, assim diz o texto, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando... Nós fizemos a escala das pregações e a mim incumbiu me a honra de ministrar nessa noite para o povo de Deus. Eu orei ao Senhor e busquei, dizendo: Pai, o que que eu vou abordar no domingo? O que, que eu sobre o que que eu vou falar para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que vão é, conosco partilhar esse momento de adoração. Eu amo esse texto, eu amo esse versículo. Eu já Usei esse versículo em muitos momentos da minha vida, compartilhando com igrejas que eu amo, com pessoas que eu amo. Esse texto ele é desafiador. E é essa hora que a gente está vivendo mesmo. É uma hora de desafio. E a igreja está vivendo uma hora de desafio. Cada um de nós, povo de Deus, estamos vivendo pessoalmente, como família, como organismos da sociedade. Graças a Deus... A pandemia dá sinais que ela está arrefecendo. Nós temos acompanhado semana após semana os números ainda alarmantes, ainda imensos, você não tenha dúvida disso, mas já há sinais de um arrefecimento e nós adoramos ao Senhor e bendizemos ao Senhor por isso e rogamos que Ele assim continue a agir com misericórdia, com graça, com carinho para conosco. Mas, no obstante, esse momento é já dar sinais que está é, nos deixando e bendito seja Deus por isso e que ele vai embora logo mas ainda os momentos são difíceis e várias e vários desafios e várias circunstâncias nós vamos enfrentar pós pandemia isso é fato e nós precisaremos muito uns dos outros cada vez mais se há um grande ensinamento que esse momento todo nos deixa e há vários que nós podemos refletir e pensar, eu penso que a reflexão sobre a solidariedade se impõe. O ser humano, até então, é, vivendo uma situação cada vez mais isolada, cada vez mais exclusivista, de repente ele é levado a estar em casa, com sua família, quantos não viviam tempo com a sua família, ele é levado a estar com o outro que divide o mesmo espaço, né? a coinonia, o espaço da mesma casa, o oikos. E essas reflexões elas nos levam a, a meditar a importância que o outro tem na nossa vida. E nós vamos precisar, com muita força, com muita união, Superar os momentos que ainda atravessaremos. Mas nós vamos atravessá-los pela graça de Deus, pela bênção de Deus, isso você não tenha dúvida. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E diante dessa perspectiva, os meus olhos se voltaram para esse texto. A carta primeira de Paulo aos Coríntios é uma carta de exortação. Paulo escreve esta primeira epístola, ele vai escrever duas epístolas, a nascente igreja na cidade de Corinto, essa é o seu teor é bem diferente do teor da segunda, porque nesta primeira Paulo exorta a igreja. A igreja de Corinto, obstante o seu pouco tempo, era uma igreja que já atravessava crises, atravessava momentos muito difíceis, havia dissensões dentro da igreja, Havia divisões é, 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 horrorosas dentro da igreja, partidária. Uh, havia questões sociais muito sérias. Os mais é, abonados se esqueciam dos menos privilegiados financeiramente. Isso também era uma divisão na igreja. Havia pecados dentro da igreja. E Paulo escreve de uma forma muito dura essa primeira carta. Né? Paulo amava aquela igreja. Nós temos uma visão errônea de que quem ama não admoesta, que quem ama não chama atenção. Nós temos uma visão equivocada que o amor é, é sempre, tem que sempre aceitar, tem que sempre passar a mão por cima da cabeça. Não, amar é exortar. Amar é chamar atenção quando é necessário. Né? A palavra de Deus diz que Deus corrija quem ama. Essa é uma, uma reflexão importante para a gente. E Paulo vai exortar a igreja em Corinto. Ele chega a dizer nessa primeira carta, vocês querem que eu vá até aí com um chicote nas mãos? Ele estava com o coração partido, porque via a, a, o pecado campeando e, e avançando naquela igreja. Então vale a pena a gente estudar essa primeira carta aos coríntios com esse foco. Porque muitas vezes, insisto, nós precisamos ser exortados. Por momentos que nós vivemos, por opções que nós fazemos, por escolhas, é contra o reino e contra a vontade de Deus, e é isso que o pecado é, que nós tomamos na nossa vida. Então, Paulo exorta a igreja. E, na força do Espírito Santo de Deus, valeu, foi, deu resultado, porque a segunda carta já tem um teor específico muito diferente. Há uma especificidade, uma especificidade de consolo, de, de carinho, de, de colo. Né? Ou seja, olha, valeu a bronca do pai, valeu a, a chamada do pastor, a igreja voltou para os trilhos, o povo quedou-se aos pés de Cristo e não mais sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Paulo. Não, a igreja volta. Que Paulo escreve, dando graças a Deus pela vida de cada um daqueles irmãos. E nessa primeira carta, você tem um dos textos mais lindos sobre a ressurreição. Esse capítulo 15 que nós lemos, o último verso dele, é um capítulo para se ler de joelhos, ler-se agradecendo e bendizendo a Deus pelas coisas que ele revela a Paulo acerca da ressurreição da eternidade, da glória que está por vir, e todos nós ansiamos e queremos estar com o Senhor para todo sempre. E ele, é com o foco e com a luz da ressurreição, com a linda fala e com o cântico, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória da cruz. Li isso, um hino, um hino de louvor àquele que venceu, do calvário e deixou o túmulo vazio Paulo sob essa luz sob o impacto da ressurreição de Cristo e a consequente ressurreição de cada um de nós que nele crê, como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida João 11, aquele que crê em mim ainda que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, sob esse foco, Paulo olha para a obra do Senhor Paulo Alteia o seu olhar para a evangelização, para o um alcance de vidas, para o trabalho da igreja, para a obra que nós temos diante de nós. O próprio apóstolo Paulo tinha absoluta consciência dessa responsabilidade, quando ele mesmo diz, sob mim pesa a responsabilidade de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não fizer. As palavras do Senhor ecoavam no coração e na alma de Paulo o tempo inteiro, quando o Senhor Jesus disse, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa esse mandamento, essa grande comissão, que é e constitui-se na última fala de Jesus aos discípulos, ou seja, na última fala do Senhor, antes dele ser assunto aos céus, atos 1, a, 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 o Senhor se dirige aos seus discípulos, à sua igreja, ali representada, dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Ou seja, Paulo é uma testemunha de Jesus, foi uma testemunha de Jesus, viveu após o encontro com Cristo na estrada de Damasco, Atos 8. Ele torna-se um homem com um coração e chamas pela evangelização com a alma ardendo para ganhar vidas. A sua trajetória a partir de Damasco se constitui num plantador de igrejas, um missionário. Por onde ele ia, ele pregava, por onde ele andava, onde ele estava. Paulo é preso em Roma, fica detido naquela cidade algumas vezes. Inclusive, a última grande prisão de Paulo, antes de sua morte, acontece em Roma. E a guarda pretoriana se... Reveza, tomando conta dele, ele ficou preso numa casa, prisão domiciliar, e aqueles homens, ao se revezarem para cuidar de Paulo, eram evangelizados. Paulo falava do Senhor Jesus para eles, Paulo pregava o evangelho para esses homens, e muitos se converteram. Não, os exegetas e os, os, os historiadores, os pesquisadores, os comentaristas bíblicos vêm a, a, a conversão dessa guarda pretoriana, quando Paulo escreve que os da casa de César vos saúdam, os irmãos da casa de César vos saúdam. Então, Paulo não parava de pregar. Paulo era um homem é, absolutamente usado, um instrumento de Deus. A obra do Senhor estava sob o seu foco o tempo inteiro. E é significativo que ele culmina esse capítulo 15, que é um dos mais belos textos, como eu falei, sobre a ressurreição, com foco na obra do Senhor. Ele fala sobre a vitória de Cristo, a vitória do povo de Deus, e termina e fecha esse capítulo, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Como realizar a obra do Senhor? Paulo era um obreiro de Deus. Como nós devemos realizar essa obra? Quais as, as prerrogativas, quais as necessidades, quais as marcas que essa obra traz? Como nós devemos nos situar para realizar a obra do Senhor? A primeira coisa que o texto nos ensina, eu quero refletir com você nessa noite, é que nós devemos ser firmes na obra do Senhor. Sede firmes é a primeira menção paulina, é a primeira menção do Espírito Santo usando Paulo quando ele fala sobre a obra Eu e você, para realizarmos esta obra que está diante de nós, a pregação do Evangelho, a, a levar a igreja a todas as situações e a graça de Deus a todas as pessoas, nós devemos ser firmes. Primeira coisa. Essa firmeza, ela se espraia em algumas matizes. Eu diria que a primeira delas é a firmeza doutrinária. Nós não podemos realizar a obra do Senhor, meu irmão, minha irmã, sem conhecermos o Senhor da obra, sem termos a noção de quem Ele é, o que Ele fez, do que Ele deseja. Esta obra, a obra dEle, importa em conhecê-Lo. E aí faz, podemos fazer uma junção maravilhosa entre a obra do Senhor e o Senhor da obra. Firmeza doutrinária. A palavra doutrina significa ensino. Para realizar a obra do Senhor, para ensinar as coisas de Deus aos outros, eu preciso primeiro aprender. Eu preciso ter firmeza no ensino das Escrituras, na palavra de Deus esta firmeza doutrinária necessária, embasadora de uma boa obra, de uma boa realização na Seara do Mestre, eu e você temos a maior escola que nós podemos ter, que é a Palavra de Deus. Alvindo se referir às Escrituras Sagradas como a escola do Espírito Santo para nós. Então, para que nós realizemos esta obra, eu e você precisamos mergulhar nas Escrituras. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos decorar a Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso alimento diário, constante, permanente. Conhecer os seus livros, conhecer as suas passagens, conhecer o seu encadeamento, conhecer a sua teologia. Teologia, a ciência de Deus, ciência das coisas de Deus, aos né? logos, ela não é... A teologia não é para meia dúzia de, de iluminados que, que, que se dedicam e que estudam profusamente os doutores da lei. Não! As coisas de Deus, o ensino das coisas do Senhor é para todo o seu povo. Como eu preguei no domingo passado, de manhã na nossa igreja, quando Moisés diz, quando Josué chega até ele... E diz, olha, dois homens profetizando, manda que eles se calem. Moisés diz, não, tomara todo o povo de Deus fosse profeta, tomara todo o povo de Deus fosse teólogo, tomara todos nós mergulhássemos nas Escrituras e conhecêssemos com firmeza, como Pedro diz, aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos, irmãos, resgatar esta firmeza doutrinária, eu, eu, eu me converti, Deus me converteu, melhor dizendo, o Senhor me chamou para a sua igreja e para estar ao seu lado, eu tinha 14 para 15 anos, eu estou com 57, então eu tenho atravessado aí na graça dele, na presença dele, há alguns anos, e eu percebo nitidamente que os antigos, os mais idosos, eles têm uma, um, um arraigamento às escrituras muito maior do que algumas gerações mais jovens. Uh, eu, eu acho muito interessante, eu, eu gosto muito de, de citar versículos do púlpito e, e ou começar o versículo e esperar que a igreja o complete. E eu faço isso não só no jardim, a, a igreja sabe disso, né? tá acostumada já comigo? É igual pedir a música ao grupo de louvor. Né? Aliás, deixa eu falar aqui, nossa igreja é aqui aquinoada com o nosso grupo de louvor. Eu sou fã desses jovens, desses corações diante do Senhor, que tem nos conduzido em adoração de uma forma maravilhosa a cada domingo. né E eles se preparam, eles, eles fazem a escala, ensaiam, e aí, chego lá no domingo, eu peço cânticos que eles não ensaiaram, eu peço música, eles já estão acostumados. Né? Então, é coisa do pastor, vou fazer o quê? Então, eu gosto de citar o versículo e esperar a igreja completar. E é sintomático, não apenas no jardim eu faço isso, mas também quando estou pregando em outras igrejas, que geralmente, geralmente, quem completa o versículo, geralmente quem fala, e cita as escrituras é a galera mais antiga, é a geração mais antiga. né? Mas, todavia, eu percebo hoje um, um ardor novamente muito grande da juventude. Eu estou feliz com isso. Eu tenho visto jovens devorarem as escrituras, se interessarem pela palavra, estudarem, quererem conhecer, comprar bons autores, ler livros que nos fazem crescer no conhecimento das Escrituras. Há uma onda bendita atuando na juventude, os levando a, a conhecer cada vez mais e a querer conhecer cada vez mais as Escrituras. Eu quero, então, incentivar você a ter
1: firmeza
0: doutrinária, conhecer a Deus estudar as escrituras, ler a bíblia, devorá-la, como diz o profeta, vendo a tua palavra eu a devorei, eu a engoli. É isso, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ou seja, o tempo inteiro, né? Meditar, ruminar a palavra, engolí-la, trazê-la à mente, voltar, conhecê-la, conversar sobre ela, participar dos cultos, dos estudos, da escola dominical, anotar coisas do sermão. É isso. Nós precisamos ter firmeza, sede firmes na obra do Senhor. A segunda matiz da firmeza que eu quero colocar aqui para você hoje à noite é a firmeza de propósito. Ah, eu, eu tenho visto na igreja irmãos que começam muito bem, mas não terminam. Ou seja, como diz o outro, eles têm grande iniciativa, mas não têm terminativa. A palavra diz sede firmes, firmes na obra do Senhor. A, a igreja dos coríntios não só estava atravessando dificuldades internas, doutrinárias, teológicas, cúlticas, práticas da vida cristã, mas eles enfrentavam como todo, todos os cristãos. É, no âmbito do primeiro século, aliás, a perseguição vai até o ano 313 da Era Cristã, eles enfrentavam perseguições a todo instante, primeiro dos judeus, depois do Império Romano. Então tinha que ter firmeza, firmeza de propósito. O que significa isso? Você ir até o fim naquilo que Deus está entregando a você, está dando a você. Firmeza de propósito. Olha, eu vou realizar essa obra. É a obra do Senhor, eu tenho que fazê-la. Custe o que custar. Eu vou me dedicar, eu vou me entregar, eu vou disponibilizar tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Não há limites, não há fronteiras. Eu vou ter firmeza de propósito. É esse ministério que Deus está me entregando? É isso aqui que o Senhor quer que eu faça? Então eu vou fazer. Vou dar o meu melhor. Não vou enterrar os meus talentos. Eu vou fazê-los multiplicar na presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, me dê dons, me ajuda, me abençoa, me leva a abençoar a igreja. O que, que a igreja está precisando? Eu quero ser firme na obra do Senhor, eu quero usar. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a firmeza de propósitos que a gente precisa. Não é hora de desistir, não é hora de arrefecer, nunca será a hora de nós desistirmos de alguma coisa na obra de Deus. Nunca é hora de nós retirarmos o time, nunca é hora de nós pendurarmos as chuteiras, nunca é hora de sairmos de férias. Eu, 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 eu cresci à sombra de um ministro que dizia isso. Ele dizia, pastor, não tem férias. Eu, quando viajo com a minha família, aos domingos entro em alguma igreja, e o pastor muitas vezes me vê e me chama, e várias vezes eu já preguei, estão de férias. Ou seja, o pastor não tem férias. Ele dizia, eu concordo inteiramente com ele, cristão não tem férias. A obra de Deus não entra em recesso. Firmes, firmes na obra do Senhor. Firmeza doutrinária, firmeza de propósito. A segunda coisa que Paulo estabelece como uma condição, como uma meta para que eu e você façamos bem a obra do Senhor, é que além de sermos firmes, nós devemos ser inabaláveis. E é interessante que essa palavra aqui, traduzida por inabaláveis, ela é muito parecida com a palavra firmeza, usada por Paulo. A diferença é tênue entre as duas. Porque ser inabalável também significa ser firme, não é? Mas a diferença pequena, mas existente, é que você pode perfeitamente traduzir essa palavra, aqui usada por Paulo, como inabaláveis, por perseverantes. Ou seja, Paulo está dizendo, na obra do Senhor, sejam firmes, sejam perseverantes. Que tem a ver com o que eu falava há pouco. Perseverar é essa ideia de você não desistir, de você ir em frente, apesar de todos os percalços, de todos os desafios. Você já viu como há irmãos que é, minha avó chamava é, fiscais de obras prontas. Né? O irmão não, não, não coloca a mão no arado, não, não faz, não realiza, não constrói, não edifica. Ele quer tudo pronto. Que chegar na igreja, horário do culto, ter tudo pronto, bonitinho, tudo limpo, louvor maravilhoso, som sensacional, músicos exponenciais, palavra maravilhosa, mensagem edificante, assentos confortáveis. Ah. Mas vamos fazer? Vamos limpar os bancos? Vamos aprender a tocar os instrumentos? Vamos para o seminário, vamos realizar, vamos fazer cursos, vamos nos colocar de forma a ser usados por Deus cada vez mais? Queridos, ser perseverante é ir em frente, é não desistir, é não ouvir a voz dos pessimistas. As Escrituras elas trazem algumas passagens sobre perseverança que eu sou apaixonado por elas poderia ficar aqui hoje horas com você, tecendo aí várias passagens que nos exortam e nos ensinam a ser perseverantes. Eu me lembro de Bartimeu, cego, mendigo, né, filho de Timeu, que assentado à estrada, na beira da estrada que levava Jericó a Jerusalém, esmolava -la. Era um cego, um esmoleiro. E um dia ele ouviu um tropéu, um barulho, uma agitação diferente da que ele ouvia todos os dias. Quando ele se assentava ali em cima da sua capa e estendia a mão à caridade pública. E ele perguntou quem estava ali ao seu lado, dizendo, mas o que está que acontecendo? Um barulho diferente, muita gente. E disseram a ele... É Jesus o Nazareno que está passando. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, aliás, quem na Judéia, em Jerusalém, naquele início da era cristã, não ouviu falar de Jesus? E ele viu naquela oportunidade o momento dele. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi! Tem misericórdia de mim. O filho de Davi é um texto messiânico. Ele estava dizendo ali que ele cria que Jesus era o Messias. Tem misericórdia de mim. E a palavra diz que ele falava em alta voz. E é interessante que as pessoas que estavam ao redor de Bartimeu, ao invés de incentivarem-no, de ajudarem-no, pelo contrário, o texto bíblico diz que elas mandaram que ele se calasse, tipo assim, quem é você para interromper, chamar o mestre, parar a sua caminhada? Se assim, olha, você é um cego, mendigo, esfarrapado. Quem é você? E o texto diz que quanto mais as pessoas mandavam que ele se calasse, ele gritava mais alto. Olha aí, como é que é o nome disso? Perseverança. Bartimeu é um exemplo de perseverança diante das adversidades. Quantos mandam você se calar na obra de Deus? Quantos mandam a gente ficar quieto? Fale mais alto. Porque Jesus para, ouvindo aquela voz que vem ao coração do Senhor. Jesus para e diz, chamai E cura Bartimeu, e a frase que Bartimeu usa é linda, né? Quando ele vem à presença do Senhor, o texto diz que ele, ele joga a capa, ele, ele larga, ele lança de si a capa, como que eu não vou mais precisar dela, que Jesus vai me curar. E ele vai até o Senhor, e o Senhor diz a ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Bartimeu diz, eu quero ver-te. Algumas, eu me emociono quando eu, eu, eu falo nesse texto. Em algumas traduções, alguns manuscritos fidedignos trazem exatamente essa expressão. Bartimeu teria dito, eu quero ver-te. E Jesus o cura. E qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu, queridos? Jesus. O rosto do Senhor. Então não se cale não os calemos porque se nós nos calarmos as pedras clamarão então não vamos deixar as pedras clamar vamos nós clamar na obra do Senhor perseverança perseverança Josué e Caleb perseveraram não desistiram apesar da fala pessimista dos outros dez daquela pequena comissão que foi montada representativa das tribos lá em Cades Barnea e eles voltam, os doze voltam, você conhece essa história, dez dizem que não era para visitar a terra ou mesmo possuí-la, porque eles iam ser dizimados, iam ser mortos. E a terra era uma terra de gigantes, perigos enormes existiam ali, existiam. E Josué e Caleb dizem, olha, tudo isso é verdade, realmente é uma terra que vai dar dificuldade da gente viver nela, porque são gigantes os que habitam ali, são homens fortíssimos, mas olha, Deus nos trouxe até aqui, Deus vai nos dar a vitória. Vamos, nos levantemos, assumamos, tomemos posse da terra, porque Deus é que está mandando, Ele vai batalhar por nós. E a Bíblia diz que Josué e Caleb foram os únicos de toda aquela geração que entraram na terra prometida porque eles perseveraram diante de Deus. Rapaz, eu podia ficar aqui, como eu disse, falando de, de muitas, muitas passagens que nos exortam a essa postura de perseverança, de ir em frente, de não desistir, apesar dos pessimistas de plantão, Apesar daquelas pessoas que vão falar como aqueles dez espias, e não vai dar, a gente não vai conseguir, isso não vai... Correr, vamos em frente! Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Sede firmes, sede inabaláveis e, finalmente, Paulo diz, sejam sempre abundantes. Na obra do Senhor. Essa é a terceira característica e última desse texto. Há muitos outros textos que traçam grandes e maravilhosas características, como essas três: firmeza, perseverança e produtividade. Mas essa, nesse texto, é a última. Paulo encerra esse versículo dizendo então que os irmãos, além de firmes e de perseverantes, deveriam ser na obra produtivos. A palavra abundantes aqui significa exatamente isso: produtividade, dar frutos. Paulo está dizendo: olha, deem sempre frutos na obra do Senhor. Não sejam estéreis na obra do Senhor. deem frutos, façam, aconteçam coisas através de vocês, realizem. É isso que Paulo está motivando e Mostrando para a igreja Que estava em Corinto E mostrando hoje para cada um de nós Que a obra do Senhor Impende produtividade Como Jesus diz Em, em João 15 O Maurício pregava domingo passado Sobre João 15 Maravilhosa mensagem Jesus fala exatamente isso O Senhor diz para nós Olha, eu sou a videira verdadeira Vocês são os ramos Todos aqueles que estão em mim O Pai os limpa para que eles produzam mais e mais. Produzam. Nós temos de ser essa semente no mundo que produz a 30, 60 e a 100 por um. A obra de Deus prescinde disto. Nós não podemos deixar de realizar coisas. Nós não podemos ser espectadores da obra do Senhor. Nós precisamos ser agentes da obra do Senhor. Nós precisamos fazer, nós precisamos realizar Outro dia, o reverendo Vinícius, morrendo saudade de saudade Vinícius, ainda bem que a gente consegue vê-lo né? pelos, pelos vídeos que ele grava, saudade dele, da Michele, dos meninos, nossa, da filha querida. Vini passou, mandou uma foto para mim, né? ele foi pregar lá no interior do Paraná, um trabalho da sociedade bíblica, e tirou uma foto em frente a uma igreja, uma cidade no interior do Paraná e gravou um áudio para mim, dizendo meu pastor, meu pai, como ele belamente me chama e me emociona sempre ele disse, essa igreja foi fundada pelo meu avô meu avô fundou essa igreja e eu me emociono novamente porque eu percebi na voz dele a emoção o amor, o carinho pela história do avô, pastor de ovelhas, e que foi e fundou igrejas, ou seja, produziu, deu frutos, percebe? O que, que a gente está fazendo, queridos irmãos, para o reino de Deus? Quais são os frutos que nós temos dado? A nossa vida é produtiva? Nós realizamos coisas? Nós abençoamos pessoas? Nós... Que legado nós vamos deixar? Que legado nós vamos deixar? Alguns anos atrás, eu tive a honra de participar de um congresso da Vinde, Visão Nacional de Evangelismo, e um dos preletores foi o cunhado, do reverendo Billy Graham. Ele veio ao Brasil e falou para nós, éramos quase 5 mil pastores, ali em São Paulo, no interior de São Paulo, um local lindo, Pastores do Brasil todo Norte a sul, leste a oeste e Nós fomos lá exatamente Para pensar sobre isso O que, que a gente está produzindo para o reino de Deus O que a gente está fazendo para o reino de Deus Que legado nós vamos deixar Que história nós estamos escrevendo Eu queria que você pensasse nisso agora E aquele preletor Numa manhã Aquela semana maravilhosa Passamos juntos ali Ele olhou para a gente Aquele auditório Enorme de gente, liderança do Brasil toda. Né? Ele disse, eu queria que vocês escrevessem agora aí, uma pastinha do Congresso, lápis, caneta, bloco, escrevam. Como é que vocês gostariam que as pessoas se referissem a vocês depois que vocês partissem para a glória? Ou seja, o senhor... Vai chamar todos a Ele, né? graças a Deus por isso, no momento certo, na hora certa, que só Ele sabe. E quando nós formos chamados à glória, o que, que nós gostaríamos que as pessoas falassem de nós? Que tipo de comentário? Como é que você... Ele falou para cada um ali. Como é que você gostaria que a igreja falasse de você, que a sua família falasse de você, depois que você tivesse partido um homem de oração, um homem generoso, vai, vai, escreve escreve o que você gostaria que estivesse na sua lápide. E deu um tempo lá para nós, e eu me lembro que eu escrevi algumas coisas, como eu gostaria que, que as pessoas lembrassem de mim. E terminado aquele tempo, ele disse, pois bem, então leiam aí agora o que vocês escreveram e vivam para que isso aconteça vivam para que isso aconteça. Se você quer que as pessoas digam de você, que a sua igreja diga de você, que a sua família diga de você, poxa, meu pai foi um homem de oração, meu pastor foi um homem de oração, comece a orar. Viva aquilo que você quer que as pessoas falem de você quando Deus chamar você à presença dele. É isso, queridos, é ser produtivo. É não ficar encolhido num canto reclamando de tudo e de todos. Reclamando da vida, reclamando das circunstâncias. Para! Isso não produz. A murmuração não produz. A, a, a tristeza não produz. O abatimento não produz. A não ser doença e enfermidade. Faça. Realize. Seja o semeador que saiu a semear. Mateus 13. Não né? um semeador saiu a semear. Eu me lembro quando eu preguei sobre essa parábola lá na igreja, que eu disse que o texto não diz que ele voltou. Ele está semeando. Somos nós que estamos semeando. O livro de Atos não se encerra, já reparou? Você vai lendo. Eu amo ler o livro de Atos, né? todo mundo sabe disso. Eu, eu, eu leio o livro de Atos sempre. Acho maravilhoso, como toda a Bíblia. E você vai lendo, vai lendo e chega no capítulo 28 e cadê o capítulo 29? É, não tem um fecho, não tem um encerramento. Por quê? Porque a história da igreja continua, queridos. Nós somos o Atos 29, Atos 30, Atos 31, Atos 45. É, são os atos dos apóstolos e há um título que esse livro, escrito por Lucas, foi achado, né, manuscritos também bem, bem relevantes e importantes, que o título não era Atos dos Apóstolos, era Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Eu gosto desse título, tipo, aliás, em várias Bíblias minhas eu coloquei assim, Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Seja produtivo. Sejamos produtivos na obra do Senhor. Sejamos firmes, inabaláveis, perseverantes e sempre abundantes, sempre produtivos. O mundo espera muito de nós, o mundo precisa de nós, as pessoas precisam de nós. Nós não vamos nos furtar a esse desafio. A igreja, ao longo de toda a sua história, pouco mais de dois mil anos, tem enfrentado vários desafios. Pestes, pandemias, guerras, frieza espiritual, heresias. A igreja tem enfrentado vários desafios. A obra do Senhor tem enfrentado, ao longo de toda a história, muitos desafios. E ela vai avançar, porque nós, na graça e no poder do Espírito Santo, que estamos aqui agora, com os desafios enormes que temos, mas nós vamos realizar a obra do Senhor, não vamos nos furtar a isso, porque o Espírito Santo vai nos tornar cada vez mais firmes, perseverantes e abundantes, produtivos na presença de Deus. Que a nossa vida dê frutos, que nós sejamos perseverantes nas metas e nos ministérios que Deus nos entrega, e que nós sejamos firmes na doutrina e no propósito de glorificar o nosso Deus. Vamos orar? Feche o seu olho agora. Vamos orar juntos? Pai querido, graças te damos pelo desafio que lanças diante de nós. Desafios benditos, desafios que não estamos sozinhos para vencê-los, ao contrário, repousamos na força do Senhor. Pai, a tua obra está diante de nós, a ser realizada, a ser estendida, a ser continuada, a ser ampliada. Continue a nos usar como instrumentos do teu poder, como instrumentos da tua glória, firmes, perseverantes e abundantes. É isso que te pedimos, Pai. Abençoa-nos. Abençoa agora cada um que está conectado aqui conosco, orando que ouviu Tua palavra, que cantou, que se consagrou ao Senhor, que orou a Ti e agora novamente ora. Ó Deus, guarda-nos na Tua presença. Dá-nos uma semana rica de oportunidades de Te servir e de atuar na Tua obra. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma semana muito feliz.